0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um instantes finais A sua aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar E eu quero agradecer por sua audiência, a você que é cristão A você que já é evangélico, independente da sua denominação Nós temos milhares de telespectadores que são servos e servas de Deus Mas que são de outras denominações E embora tenhamos alguns pontos divergentes, não é? Algumas interpretações diferentes, mas estamos servindo ao mesmo Deus e vamos morar no mesmo céu. Agradeço também a você que ainda não é cristão, a você que não é evangélico ainda, mas acompanha a nossa programação através da TV ou através da internet. O nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu salvador pessoal e tenha direito à salvação, à vida eterna e todos os privilégios, que foram garantidos por Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Obrigado por sua audiência, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, seja muito bem-vindo aos instantes finais. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que se você deseja assistir a nossa programação, acompanhar a nossa programação, você tanto pode acompanhar pela TV, como também pelo Youtube em dois canais diferentes, o Rede Brasil Oficial e o EADP Live né? Inclusive se você deseja assistir ou rever um dos nossos programas Sobre os eventos escatológicos O comentário do Apocalipse versículo por versículo O comentário do livro de Daniel versículo por versículo Ou algum desses dessa temporada né? sobre a infalibilidade das profecias bíblicas todos esses programas já estão disponíveis lá no YouTube, você pode procurar no playlist. Agora, se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, sua pergunta, a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão para nós, anote aí o número que é o 994661010. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas, e eu não me canso de dizer... Esse tema maravilhoso, extraordinário, que está presente em praticamente todos os livros da Bíblia. As profecias bíblicas estão presentes, né? De Gênesis, Apocalipse. E quando nós estudamos essas profecias e o seu cumprimento, nós podemos chegar a essa conclusão de que verdadeiramente as profecias bíblicas, elas não falham. No tempo oportuno, elas têm o seu cumprimento, né? É, é claro que algumas delas se cumpriram no mesmo dia, outras se cumpriram dias depois, semanas depois, meses, anos, décadas, séculos, milênios depois. E claro, há algumas profecias bíblicas que ainda não se cumpriram, terão seu cumprimento em um futuro próximo. Mas se você está acompanhando o nosso programa, você sabe que nós estamos né, dando, eu vou chamar de um passeio nas páginas da Bíblia. Nós não estamos estudando a Bíblia livro por livro e versículo por versículo necessariamente, mas nós estamos extraindo aqui algumas profecias. Já estudamos dezenas, né, desde o livro de Gênesis, e já iniciamos até o Novo Testamento estudando o Evangelho escrito por Mateus né? E você sabe disso, dessas dezenas de profecias bíblicas que nós já estudamos Nós podemos comprovar diariamente que as profecias bíblicas elas não falham No programa anterior nós iniciamos o estudo das profecias do Evangelho de Mateus E estudamos uma profecia sobre o nascimento de Jesus, lembra disso? O desejo do rei Herodes de matar o menino Jesus Mostre essa tela por gentileza é, Passa a tela por favor Isso, Herodes iria procurar é, Jesus quando o menino para o matar né? Nós já estudamos essa profecia Deixa eu só trazer aqui uma breve recapitulação, Só para a gente reforçar o aprendizado né? Nós vimos que uns magos do oriente foram guiados por uma estrela né, De uma forma divina, sobrenatural e aquela estrela anunciava o nascimento de Jesus. Só que eles foram procurar Jesus aonde? Foram procurar em Jerusalém. Quando chegaram em Jerusalém e procuraram saber não é, onde estava o rei dos judeus, porque vimos a sua estrela e viemos adorá-lo, então perturbou-se Herodes e toda Jerusalém. E nós explicamos aqui que Herodes perturbou-se porque viu aquilo como uma ameaça. Não é? Talvez pensou consigo que Jesus poderia reinar é, sobre o mundo inteiro Como já diziam os profetas Talvez ele temeu que Jesus fosse iniciar uma revolução E de alguma forma isso trouxesse alguma ameaça Ao seu reinado, à própria Roma A verdade é que Herodes manda chamar os magos Procura saber com os escribas E os principais dos sacerdotes Onde as profecias diziam que o, o, o Messias iria nascer Detalhes até Herodes acreditava nas profecias bíblicas, porque ele procura saber isso. E quando os escribas, os principais dos sacerdotes, que eram os intérpretes da, da, das Sagradas Escrituras, disseram, não é, fazendo menção àquela profecia de Miquéias, capítulo 5, versículo 2, que o Messias iria nascer em Belém da Judeia, Herodes vai e fala com os magos, diz para eles que eles fossem né, até Belém, procurassem o menino, procurou saber dos magos, quanto tempo fazia mais ou menos que eles tinham visto essa estrela, e eles disseram que eles fossem, quando encontrassem o menino, voltasse para avisá-lo para que ele fosse adorá-lo, e nós já dissemos aqui, que o intuito de Herodes era matar o menino Jesus. Na verdade era um intento maligno, satânico, diabólico, satanás na vida dele, para impedir que o Messias fosse a cruz do Calvário. Eu até aproveito para dizer algo aqui que eu considero muito importante. Sempre que estamos lá na, no nosso seminário teológico, na Esteadeb, e que estamos lecionando essa disciplina de angelologia, doutrina dos anjos, que nós também falamos sobre os, os satanás e sobre os demônios, sobre os anjos caídos, eu sempre falo isso em sala de aula, que é uma das características de Satanás. Mesmo ele conhecendo as profecias bíblicas e sabendo que as profecias bíblicas não falham, mas ele luta até o fim, ele não desiste. E Satanás sabia muito bem que já estava predito, que Jesus iria à cruz do Calvário, que Jesus iria ressuscitar, que Jesus iria comprar a nossa salvação, mas ele não desiste. Então, embora isso não esteja explícito no texto, em momento algum a Bíblia diz Que foi o diabo na vida de Herodes, Mas a gente pode entender isso Nós podemos interpretar assim Que era o um intento de Satanás Através de Herodes matar o menino E o que acontece? Os magos voltam né, Em direção a Belém da Judéia Que ficava mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém Quando eles estão a caminho Eles viram a estrela mais uma vez Que guiou até aquela casa Onde estava José, Maria e o menino Detalhe Quero lembrar mais uma vez Que os magos não encontraram o menino na manjedoura E nem encontraram José, Maria e Jesus na Estebaria Eles já estavam numa casa é? Né? Jesus não era recém-nascido É claro que tinha é, mais ou menos dois anos de idade De dois anos para baixo Mas não era um recém-nascido Quem encontrou Jesus na manjedoura Foram os pastores de Belém Muito bem então eles encontraram o menino, adoraram, ofereceram suas dádivas, lembram dos presentes, isso, ouro, incenso e mirra, muito bem, o ouro fala da realeza de Cristo, que ele é rei, o incenso tem duas aplicações, tanto aponta para a divindade de Jesus, porque o incenso era oferecido a Deus do Antigo Testamento, mas também fala sobre o sacerdócio de Cristo, e eu quero esclarecer mais uma vez, que embora Jesus não seja da tribo de Levi, mas ofereceu também é, Ele oh, re, oh, Realizou, desculpe Ou oh, ele Executou o ofício de um sacerdote Porque ele ofereceu a Deus O seu próprio corpo em sacrifício né, E intercede por nós Então Jesus durante o seu ministério Realizou o ofício Sacerdotal segundo A ordem de Melquisedeque Você sabe disso E o outro era exatamente a mirra que é uma substância odorífera que falava da humanidade de Cristo, apontava para a sua morte, porque era, era aquela substância que se colocava no corpo dos mortos, a mirra. Então eles adoraram, foram divinamente avisados que não voltassem para Herodes e não voltassem para Jerusalém, voltassem por outro caminho. E José, de noite, estava dormindo, teve um sonho e o anjo disse a ele que ele pegasse... Maria e o menino fossem fosse para o Egito E ficasse lá até que Deus lhe dissesse O tempo determinado para que eles Voltassem E nós vimos, né, que literalmente Quando Herodes percebeu que foi Enganado pelos magos Os magos não retornaram para Jerusalém Ele mandou matar os meninos Lá de Belém da Judéia De dois anos para baixo E nós vimos o cumprimento desta Profecia Hoje nós vamos dar continuidade Ao estudo das profecias registradas no Evangelho de Mateus, é, o Evangelho também escrito por Levi, que é uma profecia de uma predição de Jesus, que muitos do Oriente e do Ocidente entrariam no Reino dos Céus, abre a tela por favor, para nós, é, isso, essa profecia que nós vamos estudar hoje, eu vou explicar primeiro o título, vou explicar também essas imagens. Né? A profecia que vamos estudar hoje está no capítulo 8 eh, do Evangelho escrito por Mateus, que é um texto bem conhecido, A Cura do Servo do Centurião, mas eu não quero necessariamente explicar sobre essa cura, sobre esse milagre, não necessariamente. Eu quero explicar sobre uma profecia que eu considero uma das mais importantes do Evangelho escrito por Mateus. Jesus prediz que muitos do Oriente e do Ocidente entrariam no Reino dos Céus. Nós vamos ver o texto de Mateus capítulo 8, versículos 5 a 13, e o seu cumprimento em dois textos lá no livro do Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10, e capítulo 7, versículos 9 e 10. À sua direita, uma imagem meramente ilustrativa de Mateus, como que escrevendo o Evangelho, é, o evangelho de Jesus, né? E à esquerda, uma imagem lá, uma, uma visão celestial, quando João estava lá diante do trono de Deus e viu o cordeiro, e viu os 24 anciãos, e viu uma multidão de pessoas de todas as tribos e nações. É sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de nós, traz a tela, por favor. Antes de nós estudarmos essa profecia, eu gostaria de falar sobre algo que eu considero muito importante. Muitas pessoas têm uma compreensão errônea do plano da salvação. Muitas pessoas pensam, por exemplo, que a salvação ela era só para os judeus, e como os judeus rejeitaram a Cristo, então é que a salvação foi estendida aos gentios. Isso não é verdade, não, isso não é bíblico. Eu posso dizer, sem medo de errar, que o desejo de Deus é que todo toda a humanidade fosse salva, a salvação é, é, planejada por Deus, oferecida por Cristo, o desejo de Deus é alcançar todos os homens, independente de raça, tribo, língua, povo e nação, isso está muito claro nas páginas da Bíblia, se você tiver aí um papel e caneta, eu vou citar aqui alguns textos para você anotar, são textos bem conhecidos, primeiro, João capítulo 3, versículo 16, Diz assim, porque Deus amou o mundo, e mundo aí é humanidade, eu posso traduzir também assim, dizer assim, porque Deus amou os homens, a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, então Deus amou o mundo, Jesus morreu por todos os homens, Jesus não morreu só pelos eleitos, Jesus morreu por todos os homens, Atos capítulo 17 versículo 30 é, Lá no, no Areópago Paulo diz assim Mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância Anuncia agora A todos os homens e em todo Lugar que se arrependam Então veja que a salvação é oferecida a todos Detalhes, Paulo estava pregando para gentios No Areópago lá em Atenas Escrevendo a Tito Capítulo 2 versículo 11 Paulo diz assim, a graça de Deus Se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, veja que não são apenas aos judeus, 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, Paulo vai dizer assim, porque isto é bom e agradável diante de Deus, que quer que todos os homens sejam salvos, e venham ao conhecimento da verdade, Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, é, Pedro vai dizer assim, isto é bom e agradável diante de Deus, que quer que todos os homens se salvem, e venham ao conhecimento da verdade, não, desculpe, segunda de Pedro 3 e vai dizer assim, amados não tenhamos a vinda do Senhor por tardia mas ele é um para convosco não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se é? Romanos 1 versículo 16 Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego então eu posso dizer sem medo de errar que o plano de salvação estabelecido por Deus, executado por Cristo, aplicado pelo Espírito, é um plano que visava a salvação de todos os homens. Outra ideia errônea sobre salvação, que muitas pessoas pensam que o simples fato de ser judeu, o simples fato de ser descendente de Abraão, Isaac e Jacó, já tem a sua salvação garantida, isso não é verdade. O fato de ser judeu não garante salvação a ninguém. A salvação só pode ser obtida através da fé em Cristo. E você pode confirmar. Se tiver com uma caneta, anote as referências. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. E diz-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz, eu sou o caminho a verdade e a vida, e ninguém vem ao pai, se não por mim, sabe o que significa isso? Mesmo sendo judeu, se não crer em Cristo, não pode ser salvo, não, de forma alguma, capítulo 4, versículo 12 de Atos, Pedro diz assim, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, Atos capítulo 16, versículos 30 e 31, quando o carcereiro de Filipos pergunta assim: "Que ele é de fazer para ser salvo?" Paulo e Silas disseram: "Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa." Então, o fato de ser judeu não garante a salvação de ninguém. E essa profecia que nós vamos estudar hoje mostra exatamente isso, que muitos gentios, ou seja, muitas pessoas que são da, que não são, não são da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, serão salvas, e, pasmem, muitos judeus, muitos descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, não obterão a sua salvação, sabe quem disse isso? Jesus, foi Jesus que disse, e é sobre isso que nós vamos estudar hoje, agora, como essa profecia ocorreu na ocasião de um milagre, então nós vamos estudar um pouco esse, esse milagre, que é bem conhecido, eu tenho certeza que você já conhece, que é a cura do servo do centurião, é, você já deve ter lido, ouvido mensagens, estudos, pregações, baseado nesse milagre, nós vamos estudar um pouco do milagre, mas eu quero deixar bem claro, que a ênfase não está no estudo do milagre, da cura do servo do centurião, a ênfase eu quero dar a essa profecia, que muitos do Oriente e do Ocidente seriam salvos, enquanto que muitos judeus não serão salvos, é sobre isso que nós vamos estudar hoje, eu quero dar ênfase não na cura do servo do centurião, mas na salvação dos gentios, enquanto que muitos judeus não serão salvos, pode abrir a tela por gentileza, São Mateus capítulo 8, versículo de número 5, muito bem, diz assim, e entrando Jesus em Cafarnaum, bem, eu quero lembrar, não é, que... Durante o seu ministério terreno, traz a tela por favor, Jesus percorreu várias cidades, aldeias, né? tanto da Judéia quanto da Galileia. Jesus, durante o seu ministério terreno, durante três anos e meio, um ministério dedicado a pregação, cura e ensino. Mateus 4, 23, diz isso: percorria Jesus toda a Galileia ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, essa é a realidade, a grande maioria das pessoas que procuraram Jesus, eram pessoas simples, eram pessoas humildes, mas algumas ocasiões, pessoas também importantes foram procurar Jesus, Nicodemos era, era um mestre, Zaqueu, que era um chefe dos publicanos, além de outras pessoas importantes. E, durante o ministério de Jesus, Jesus também teve contato com alguns, algumas pessoas anônimas, mas que são chamadas de centurião. Então, o que é um centurião? É um soldado ou um comandante, é melhor dizer assim, um comandante responsável por uma guarnição de cem soldados. Por isso que chamava-se centurião era aquele comandante de um grupo, de um grupamento, de, de um batalhão, de cem de soldados romanos, na verdade, eram pessoas de influência, pessoas de importância, e que coisa interessante, abre a tela por gentileza, mais uma vez, entrando em Cafarnaum, que era uma cidade ali, às margens do mar da Galileia, chegou junto dele um centurião, qual o nome, não sei, mas era um, um comandante de Roma, que era responsável por esse grupamento de 100 homens, rogando-lhe, dizendo, Senhor, o meu criado, né, ou eu posso dizer em outras, outra palavra, o meu servo, jaz em casa paralítico e violentamente atormentado, ou seja, ele tinha um duplo problema, traz a tela por favor, havia uma paralisia, ele estava paralítico e ele estava também violentamente atormentado, esse homem com certeza, era um homem de confiança do centurião, era um servo a quem o centurião amava, queria bem, desejava bem, e é muito possível que o centurião é, tenha percebido o seu servo, né? quem sabe ali doente, à, à beira da morte, e ninguém pôde resolver É possível que isso tenha acontecido Que ele tenha buscado outros meios Para resolver a situação ninguém pôde resolver E o que é que acontece? Ele vai procurar Jesus Então o que é que eu quero chamar a atenção? Primeiro que ele, esse centurião Ele não era judeu Como ele era o comandante Deste grupo de soldados de Roma É muito possível Que ele fosse um gentil ele fosse um cidadão romano, mas ele ouviu falar de Cristo, de alguma forma, ele ouviu que Jesus realizava milagres, prodígios, maravilhas, e como ele tinha em casa aquele servo a quem ele queria bem, a quem ele desejava que tivesse a saúde reestabelecida, e era um problema humanamente um impossível, porque além de estar paralítico, ele estava atormentado, né? E aquele homem estava violentamente atormentado, como diz o texto bíblico. E o que é que aquele homem faz? Num ato de fé, ele vai procurar Jesus. Alguém falou acerca de Jesus, dos feitos, dos milagres, dos prodígios, das maravilhas, e ele vai ter com Jesus, ele vai procurar Jesus para pedir socorro, para pedir que Jesus pudesse fazer aquele duplo milagre, pudesse restaurar a saúde do seu servo abre o texto mais uma vez, ainda nos versículos 5, 6 e 7, aí Jesus disse, olha, eu irei e lhe darei saúde, que coisa interessante, observe aí, traz a tela por favor, que Jesus não, não faz acepção de pessoas, eu vou repetir essa frase, Jesus não faz acepção de pessoas, mesmo sendo um cidadão romano, e é bom lembrar isso, que na época os judeus eram dominados por Roma, então, os soldados romanos estavam dominando o povo judeu. E Jesus bem que poderia dizer assim, olha, se fosse um judeu eu iria, mas romano. Ou seja, Jesus poderia ter dito assim, olha, esse homem aí é oficial de um grupo de cem homens, de um batalhão de cem homens, eu não vou. Mas o que é que Jesus disse? Eu vou. Eu vou dar a saúde. A gente percebe aí esse desejo de Jesus de curar as pessoas, de aliviar a dor, aliviar o sofrimento, independente de ser judeu ou gentil, Jesus disse, eu vou, eu lhe darei saúde, mas o que vai chamar a atenção aí, é a fé deste centurião, é que aquele centurião, ele não se sente digno, de receber na sua casa, a presença de Jesus, é claro que Jesus já demonstrou o desejo, o interesse de ir na casa dele, ele bem que poderia aproveitar dizer, que bom, Jesus vai na minha casa, não é? seria uma, uma excelente oportunidade, não só para Jesus realizar o milagre, mas quem sabe, ele fazer o que Mateus fez, oferecer uma janta, convidar os seus amigos, quem sabe, ouvir um pouco dos ensinos de Jesus, mas ele não se sentiu digno, ele achou que não era digno de receber debaixo do seu telhado, a presença de Jesus, passe o texto por gentileza, Observe o que a palavra de Deus nos diz, e o centurião respondendo disse, Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, em outras palavras, eu não sou digno Senhor, que tu vá na minha casa, mas olha, eu, eu quero dizer, dize somente uma palavra e o meu criado sarará, eu tenho fé, em outras palavras, traz a tela por favor, em outras palavras, aquele centurião estava dizendo assim, eu creio, que se tu disseres uma palavra o meu o meu criado vai ficar sarado. Que coisa interessante. É bom nós lembrarmos isso que Jesus não operou, não realizou mais milagres em Israel por causa da incredulidade deles. Qual era o povo, a nação, que deveria ter recebido muito mais milagres de Jesus? Eram os hebreus, os israelitas, os judeus, os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó. Mas o que acontece? A incredulidade deles fez com que Jesus não realizasse mais milagres. E os evangelistas deixam isso bem claro, que Jesus não operou mais milagres por causa da dúvida, por causa da incredulidade. Então, enquanto muitos judeus, muitos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, ficavam cheios de dúvida, de incredulidade, perguntando quem é esse, não é? duvidando da divindade de Cristo, da sua messianidade, duvidando que Jesus fosse o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo, e, inclusive eu faço questão de lembrar isso. Os principais que deveriam receber o Messias, eram aqueles que tinham as escrituras nas mãos, os rabinos, os mestres, os fariseus, os saduceus, os escribas, por quê, professor? Porque eles tinham as escrituras, eles poderiam conferir nas escrituras, ler a profecia e perceber que Jesus era o cumprimento das profecias, mas foram os primeiros a rejeitar, então que coisa interessante, enquanto este centurião demonstra uma fé, que é essa fé, é aquela fé miraculosa, aquela fé que conduz ao milagre, a ponto de dizer a Jesus, Jesus, olha, eu não sou merecedor que você vá no meu telhado, que você entre na minha casa. Agora, eu creio, e são palavras minhas, né, baseadas no texto bíblico, eu creio que se, se tu disseres, assim, uma palavra é o suficiente para que o meu criado, o meu servo, ele fique sarado. Então veja que se essa expressão Se essas palavras fossem proferidas por um judeu Não era assim algo tão alarmante Porque os judeus estavam acostumados com milagres Os judeus tinham as escrituras E sabiam que muitos milagres Deus havia feito no passado E que Jesus durante o seu, o seu ministério fez muitos milagres Mas essas palavras foram proferidas por um gentil Por um cidadão romano passe o texto, por gentileza, veja o que Jesus diz, aí ele continua dizendo a Jesus, né? ele traz a experiência da sua função, a experiência do cargo importante, que ele exerce lá em Roma, e diz assim, olha, porque eu também, pois eu também sou um homem sob autoridade, né? então, e tenho soldados às minhas ordens, eu tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faz isso, e ele faz, traz a tela por favor, ele estava dizendo assim, olha, existem pessoas que estão sob as minhas ordens, estão debaixo da minha autoridade, e se eu dissesse, olha, vá, lá, vá ali e faça isso, ele vai, olha, venha e faça assim, ele vem, se eu disser, meu servo, meu criado, faça assim, ele faz, em outras palavras, ele estava usando a sua experiência pessoal, como, um, um, como uma autoridade romana, que tinha servos ao seu dispor, e ele estava dizendo em outras palavras, tu pode fazer o mesmo Senhor, tu podes apenas dizer uma palavra, passa o texto por favor, e maravilhou-se Jesus, é? Jesus admirou-se dessas palavras da fé, da confiança daquele homem, daquele centurião, ouvindo isso e disse aos que o seguiam, Jesus ouviu e disse assim, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé, em outras palavras, Jesus estava dizendo, nem mesmo entre os hebreus, os israelitas, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, eu encontrei tanta fé, alguém que tivesse uma fé, como esse homem, como esse centurião, esse cidadão romano, esse chefe de uma, de uma corte de 100 soldados, Passa o texto, por favor. Aí Jesus, é aí, é esse texto que eu quero chamar a atenção. Traz a tela, por favor eu já expliquei aqui que o meu objetivo hoje, eu não vou dar ênfase ao milagre, eu não vou dar ênfase à cura, eu quero dar ênfase à profecia, falar de salvação, do tema mais importante da Bíblia Sagrada, a salvação através da fé em Cristo Jesus, você sabe disso, há muitas histórias da Bíblia, a hist ou doutrina, posso chamar de história ou doutrina, não é? a história da criação, ou doutrina da criação, a história da queda, ou doutrina da queda, a história da redenção, ou a doutrina da redenção, você sabe disso, tem a história de, dos hebreus, a história dos juízes, a história dos reis, de... muitas histórias na Bíblia, mas a mais importante é a salvação, que é o tema principal da Bíblia, salvação através da fé em Cristo, então, essa profecia ela vai nos ensinar coisas importantes sobre a salvação, que eu já disse, primeiro, a salvação é oferecida a todos os homens, independente de raça, tribo, povo, língua e nação, e segundo, o fato de ser judeu não garante salvação a ninguém, é preciso crer em Cristo, independente de ser judeu ou gentio, independente de ser descendência de Abraão ou não, se não crer em Cristo e o recebê como salvador, não pode ser salvo. Aí veja as palavras de Jesus. Veja o que Jesus vai dizer aqueles que o seguiam. Jesus aproveita a ocasião para trazer uma verdade para nós. Abre a tela, por gentileza. Jesus diz assim: Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Como quem diz assim: de uma extremidade à outra da terra. E assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, no reino dos céus, que coisa extraordinária, Jesus estava, traz a tela por favor, mostrando que a salvação não é só para os gentios, não, a salvação é oferecida a todos, a toda a humanidade, a todos os homens, Jesus morreu pela humanidade e todos podem ser salvos, todas as pessoas poderão ser salvas, claro, se atenderem aos requisitos exigidos por Deus na sua palavra, quais professor? Fé arrependimento conversão são, são exigências para as pessoas que serão salvas, e Jesus deixa bem claro muitos virão do oriente, do ocidente e vão se assentar à mesa que privilégio com Abraão, Isaac, Jacó no reino dos céus mas Jesus não para por aí passa o texto por favor, veja o que Jesus vai dizer, aí ele diz assim, e os filhos do reino? Professor, quem são, professor, os filhos do reino? Os israelitas, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, os hebreus, os judeus, serão lançados nas trevas exteriores, professor, que trevas são essas? O inferno, o lago de fogo, como é que o senhor sabe? Olha Jesus dizendo, e ali haverá pranto e ranger de dentes, traz a tela por favor, em resumo, sabe o que Jesus está dizendo? eu vou lhe explicar, se você não entendeu, eu vou lhe explicar, Jesus está dizendo assim, muitos gentios, que não são descendentes de Abraão Isaque, Isaac e Jacó, serão salvos, e muitos judeus, mesmo sendo da, da linhagem lá de Abraão, Isaac e Jacó, não vão ser salvos, vão ser lançados nas trevas exteriores, é uma verdade, isso, isso está muito claro nas páginas da Bíblia, passe o texto por gentileza, versículo de número 13, então disse Jesus ao centurião, vai e como creste este seja feito, e naquela mesma hora o seu criado sarou, mas eu não quero dar ênfase a essa cura, embora seja um milagre extraordinário, claro, mas eu quero dar ênfase na profecia, no texto que lemos, capítulo de número 8 e o versículo de número 12, vamos ver o cumprimento? Bem, traz a tela por favor, é claro que, o cumprimento desta profecia, eu posso dizer que ainda é profético, ainda é futuro e ainda é escatológico, por que professor? Porque Jesus disse que muitos viriam do oriente e do ocidente e vão sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino de Deus, ou no reino dos céus, então isso é milênio, isso é futuro, é profético, é escatológico, ainda não se cumpriu, mas eu posso tomando por base o livro do Apocalipse, tomando por base as visões de João, que ele teve lá na ilha de Patmos, e teve um arrebatamento de espírito, e foi até o céu, baseado nessas, nessas visões de João, João viu lá no céu, não só judeus, mas ele viu pessoas, homens, seres humanos, de toda tribo, raça, língua, povo e nação, então, é claro que estamos estudando o cumprimento parcial dessa profecia, porque, torno a dizer, o cumprimento na íntegra só ocorrerá durante o reinado milenial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vamos ver ao menos quatro versículos de dois capítulos diferentes. Vamos ler capítulo 5, versículo 9 e 10. É um dos textos mais extraordinários da Bíblia porque é o texto que nos mostra né? um cântico celestial, João naquele arrebatamento de Espírito, capítulo 5, versículos 9 e 10, quando ele teve uma visão do trono de Deus, inclusive esse capítulo 5 nós estudamos, é aquele capítulo em que ele viu um livro selado com sete selos, João diz assim, e cantava um novo cântico dizendo, cântico era esse, João qual era a letra deste cântico celestial, aí João diz, o, o cântico celestial dizia assim, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, quem? O cordeiro, você sabe disso, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos aí João continua dizendo que o cântico dizia assim, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus, homens de toda tribo e língua e povo e nação, observe, não só são gentios que serão salvos, não serão apenas os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, mas homens de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo, de toda a nação, e João diz ainda que esse cântico celestial dizia, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra, que coisa maravilhosa, traz a tela por favor, que coisa extraordinária, isso é uma promessa para nós, que somos gentios, deixa eu dizer algo aqui, às vezes as pessoas querem se envaidecer, porque são judeus, e eu não posso tirar os méritos do povo judeu, o próprio Paulo diz assim, na carta aos romanos, Acredito que é capítulo 3, quando ele diz assim, qual é pois a vantagem do judeu? Ele diz muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Então é claro que o povo hebreu, o povo de Israel, é um povo muito privilegiado, basta você ler a Bíblia, que foi do povo de Israel que Deus escolheu, escolheu não é? É reis, juízes, profetas, sacerdotes, anciãos, claro que Deus fez coisas maravilhosas e extraordinárias mas deixa eu dizer algo aqui que eu considero muito importante, se não crer em Cristo, o seu título de judeu, a tua linhagem, para Deus não tem valor algum, não, porque o que vai garantir a salvação é a fé em Cristo, então eu posso dizer, que os gentios que creem em Cristo, são mais privilegiados do que os judeus que não creem em Cristo, porque o que vai garantir a nossa entrada no céu, não é o título de judeu, mas é o fato de nós crermos em Cristo, vamos ver outro texto agora, Apocalipse capítulo 7, versículos 9 e 10, que é aquela multidão que João viu no céu, que ninguém podia contar, abre o texto por favor, aí diz assim, depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos, e línguas. Que coisa interessante. Ô, oh, João, me tira uma dúvida, João. De, de onde são essas pessoas? Ele diz assim: de nações, tribos, povos e línguas. Aí eu vou fazer outra pergunta, ó oh, João, e onde estava essa multidão? Aí ele diz, que estavam diante do trono, e perante o cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas das suas mãos. Ou seja, naquela visão do capítulo 7 do Apocalipse, que João viu aquela grande multidão, estavam diante do trono, e observe, não era só judeu, era pessoas de nações do mundo inteiro, passe o texto por favor, versículo 10, que é o último versículo que nós vamos estudar hoje, aí ele diz, e clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, então eu posso concluir hoje, traz essa a tela por favor, eu posso concluir, é, essa primeira parte do programa dizendo isso, que, o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário garantiu a salvação não só de judeus, mas também de gentios. Mas posso dizer também que esta salvação só pode ser obtida através da fé em Cristo Jesus.